0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que está começando agora. Meu nome é Kaique Prado e hoje é a volta da titular da posição da minha esquerda virtual. Não teremos a Daniela hoje, mas a Sabrina voltou para o nosso podcast, então eu já vou chamar ela para se apresentar, para a gente começar isso aqui, na minha esquerda virtual, originalmente falando de Sabrina Barbosa.
1: Olha só quem voltou! Bom, olá, galera. Espero que estejam todos bem nessa semana de muito calor e já se preparando para escutar mais um dos nossos dos nossos episódios, mais podcast também. Então, hoje, estamos em um formato mais reduzido, como o Kaique falou, estamos sem a Dani, mas com notícias muito importantes. Então, prepara o fone e bora ouvir mais um podcast.
0: Bom, para começar... A gente vai falar dela, que voltou, voltou mas está quietinha. E aí é, eu tentei um comentário sobre isso depois, mas vamos falar da CPI da Covid, que nessa última semana incluiu o líder do governo Bolsonaro na Câmara, né, o Ricardo Barros, na lista de investigados. Essa medida ocorreu no dia 18, quarta-feira, menos de uma semana depois da CPI ter ouvido né, o deputado num depoimento que foi bastante quente onde o Ricardo Barros discutiu com os integrantes da CPI. Então, o Ricardo Barros deu um primeiro depoimento lá, foi esse depoimento, gerou né, algumas boas notícias aí, porque deu discussão, e agora, menos de uma semana depois, ele virou investigado nessa lista da CPI. Segundo o Renan Calheiros, que é o, o relator, a decisão é em razão de, entre aspas, Óbvios indícios da participação de Barros em rede criminosa que tentava vender vacinas ao Ministério da Saúde. O Renan também disse o seguinte, abre aspas a ele. Nós estamos agregando o nome do Ricardo Barros ao nome dos já investigados em função dos óbvios indícios da sua participação na rede criminosa que tentava vender vacinas através dos atravessadores, comprometendo muitas vezes setores da sua própria família e fazendo com que o país perdesse oportunidade de compra de comprar vacinas na hora certa. Pelo conjunto da obra, pelos indícios, pelo envolvimento, pela comprovação da participação dele em muitos momentos. Essa foi a fala do Renan. E ele também disse que a comissão tem provas envolvendo não só o caso da Covaxin. Então, o Ricardo Barros está metido com outras negociações, né? A CPI, a CPI já teria é, uma notícia, né, de outras pessoas negociando imunizante com o Ricardo Barros e que foram encaminhados por ele para o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, outro uh, outro ser humanozinho ali, ó, do governo Bolsonaro que está na mira da comissão. Então o Ricardo Barros pegava essas pessoas que queriam negociar a vacina de uma forma diferente, né? Talvez superfaturado ou não, não sabemos. E indicava para o Roberto Ferreira Dias, que era o responsável pela logística do Ministério da Saúde. Então, ou oh, quer vender vacina um pouco mais cara? Fala com esse cara aqui. Esse cara era o Roberto Ferreira Dias, que também está na lista de investigados. Então, é, como eu disse logo no começo, a CPI está quietinha. Por quê? É, caiu muito no bait do Bolsonaro. Por várias vezes o Bolsonaro fez umas cortinas de fumaça e agora a CPI está trabalhando quietinha, sem tanta mídia, sem tanta repercussão, só correndo atrás para pegar esses pilantras aí, né? E devagarinho a CPI vai chegar e vai pegar um por um, eu tenho certeza. A próxima notícia é da Sabrina.
1: Bom, ainda sobre CPI, Bolsonaro e afins, a notícia é, Bolsonaro encaminha ao Senado pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. O presidente entregou para o Senado, na sexta-feira do dia 20, o pedido de impeachment contra o ministro e foi enviado no mesmo dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra apoiadores do Bolsonaro, atendendo a uma determinação do próprio Alexandre. O Senado é responsável por analisar esse pedido e o presidente de lá, o Rodrigo Pacheco, disse o seguinte, abre aspas a ele, não antevejo fundamentos para impeachment de ministro do Supremo como também não antevejo em relação à impeachment de presidente da República. Com firmeza e absoluto respeito à democracia, não vamos nos render a nenhum tipo de investida que seja para desunir o Brasil. Nós vamos buscar convergir o país. Contem comigo para essa união e não para essa divisão. O meu comentário é que, assim, ainda não dá para a gente dizer que a relação deles já não é mais a mesma de antes. Mas é perceptível que a relação entre Rodrigo Pacheco e Bolsonaro já está se desgastando aí, como aconteceu com o Mourão. Não só por essa notícia, mas também por outras que trouxemos por aqui. Então, vale lembrar também que, o, o Rodrigo Pacheco ele foi eleito com o apoio do Bolsonaro numa esperança não sei talvez de que suas decisões fossem acatadas mais rapidamente né ali do jeito que ele queria mas parece que isso não vem acontecendo faz um tempo aí já então a próxima notícia vai linkar com isso que eu trouxe e é do Caíque perfeitamente
0: o Sabrina falou tudo e é basicamente uma repercussão né o STF repudia o pedido de impeachment apresentado pelo Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes. Então, é, foi uma resposta ao pedido de impeachment né, do Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes e o STF divulgou essa nota é, na noite de sexta-feira condenando essa ofensiva né, do, do Bolsonaro novamente. É, no texto, o STF diz repudiar o ato do excelentíssimo... <risos> excelentíssimo, é ótimo, senhor presidente da república, de oferecer denúncia contra um de seus integrantes por conta de decisões em inquérito chancelado pelo plenário da corte. Ou seja, é... o STF basicamente está falando assim, todas as decisões do Alexandre de Moraes, nós do STF, fechamos com ele. Então, pera lá, Bolsonaro, ele não está sozinho. Todo o STF fechou com o Alexandre de Moraes. Talvez o Cássio Nunes tenha fechado um pouco mais a contragosto, sim, mas todo o STF está junto com o Alexandre de Moraes nessas decisões. Tá? A nota também diz o seguinte, o Estado Democrático de Direito não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões, uma vez que devem ser questionadas nas vias recursais próprias obedecido o devido processo legal. Tradução, não, você não pode acusar um ministro do STF de tomar né, algumas decisões contra o seu governo simplesmente porque você acha errado. Você tem que provar isso. Então não adianta você simplesmente apontar o dele e falar assim, você tomou decisões contra o meu governo, você está errado, merece perder o seu emprego. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O Alexandre de Moraes tomou algumas decisões é, monocráticas, né? ou seja, tomou algumas decisões sozinho, só ele, mas, ainda assim, tudo o que é feito no STF tem os outros ministros para falar assim, não, peraí, aí, está certo isso, está certo isso? E é como a nota diz antes, todo, todos os ministros estão fechados com o Alexandre de Moraes. Então você não pode atacar o um ministro simplesmente porque você acha que ele está errado. E é exatamente isso, essa nota mostra né, esse entrosamento dos ministros em resposta a esses chiliques do Bolsonaro contra o STF. Não é a primeira vez, não é só com o Alexandre de Moraes, já foi com vários ministros. E uh, eles foram notificados, né, o STF foi notificado ainda na, na sexta-feira, né, quando rolou o protocolo né, do, do Bolsonaro, e eles basicamente estão ignorando o Bolsonaro, o STF. Escolheu ignorar esses ataques do presidente Ao invés de ficar tentando qualquer tipo de reconciliação Eles já perceberam Já perceberam que não vai rolar reconciliação Que o Bolsonaro só age De acordo com aquilo que ele pensa Com o que ele acha que é certo E as pessoas têm que seguir aquilo à risca Ou senão não prestam E o STF desistiu Falou assim, a gente vai fazer o nosso trabalho Se você quiser continuar ameaçando, ameaça E é isso Todo mundo sabe quem é o lado certo nessa história então, a próxima notícia fala sobre. É, puxa um pouco um assunto que a gente trouxe aqui, né? Um, já faz um tempinho, e é a Sabrina que vai trazer.
1: É isso. Essa notícia vai deixar um pouquinho os petistas eufóricos. Justiça de Brasília recusa a denúncia contra Lula em caso do sítio de Atibaia. A decisão da juíza Poliana Kelly Maciel Martins Alves seguiu o um entendimento do STF, que considerou o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro suspeito nos casos envolvendo o ex-presidente petista, anulando todas as decisões tomadas pelo Moro nesse processo. A juíza federal rejeitou uma solicitação para que fosse iniciada uma nova acusação, já que Parte significativa das provas foi invalidada pelo STF e, com essa decisão, o prazo de prescrição dos crimes seguiu contando e prescreveu. O ex-presidente foi sentenciado sob acusação de receber um milhão em propinas referente às reformas do, do sítio Santa Bárbara, em Atibaia, que está em nome de Fernando Bittar, filho do amigo de Lula e ex-prefeito de Campinas, Jacob Bitar. Segundo a sentença, as obras foram custeadas pelas empreiteiras OAS e Odebrecht. Em nota, a defesa do Lula declarou que a decisão, abre aspas, coloca fim a mais um caso que foi utilizado pela Lava Jato para perseguir o ex-presidente. Aqui, eu gostaria só de explicar para vocês o que é uma prescrição penal, o que é uma prescrição dos crimes. Então, dentro do direito penal, a prescrição penal é a extinção do direito do Estado de punir alguma conduta considerada penalmente ilícita causada por alguma pessoa. Então, quando uma pessoa comete um ato considerado como um delito ou crime, abre-se a possibilidade do Estado, enquanto figura responsável pela manutenção da ordem social, de punir aquela pessoa de acordo com o que estipula a lei que determina que aquela ação é criminosa. Entretanto, a atuação punitiva do Estado deve ocorrer dentro de um prazo limitado também legalmente. Quando esse prazo não é respeitado, ocorre a prescrição penal, que nada mais é do que a perda do direito do Estado de aplicar aquela punição. Então, é basicamente isso que rolou aqui no caso do sítio de Atibaia, do Lula. E aí a próxima notícia é do Kaique.
0: Simplesmente aulas. Aulas, família. Simplesmente uma aula. E é isso. Acabou para essa, para esse crime. Ainda tem, acho que, se não me engano, mais duas acusações que ainda vão né, ter, passar por esse mesmo processo de juízo para ver se vale as provas, mas... Aulas.
1: Sim. Antes do Kaique passar para a próxima notícia, eu só queria divulgar que muitas informações como essa aqui a gente consegue acessar lá no ProJuris. Então, para quem ficou interessado em saber mais sobre prescrição, essas coisas... Eu também busquei a fonte, ProJuris, é só acessar lá no Google que ele já vai, dar, vai, já vai te dar todas as informações. É isso.
0: Mais aulas. Toma. <risos> bom, a próxima notícia é essa, um pouquinho mais chateante, porque a gente espera que, né, que... Bom, é difícil falar, mas a gente espera que pelo menos uma instituição vai estar do nosso lado, mas no final não está, não. Uh, a próxima notícia é a seguinte. O chefe de batalhões da PM, Paulista... Convoca é, para o ato bolsonarista e ataca o STF. Então, o governo de São Paulo afastou o chefe do comando de policiamento do interior da Polícia Militar de São Paulo. É, de novo, o governo afastou né, o chefe do comando de policiamento do interior da Polícia Militar. O nome dele é o coronel Alexander Lacerda, que estava convocando seus amigos, entre aspas, para a manifestação que vai acontecer no dia 7 de setembro em Brasília. Uma reunião do comando geral da PM foi convocada para hoje e pode determinar alguma outra punição para o Lacerda, para o Alexander Lacerda. E é, a defesa dele vai participar dessa reunião. Né, obviamente, ele tem o direito de defesa. Essa decisão foi anunciada depois de várias publicações do coronel onde ele disse que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um covarde, voltando para aquela notícia que a Sabrina deu e fez o comentário dela, isso é um, é um outro indício de que o Rodrigo Pacheco e o Bolsonaro não estão não em pé de amizade, não. Claramente, o coronel aqui faz né esse, essa ofensa aqui ao Rodrigo Pacheco, chamando ele de covarde, é, ele também disse que o governador de São Paulo, João Dória, é uma cepa indiana, ou seja, chamou o Dória de doença indiana. E o deputado Rodrigo Maia, é, é ele chamou, o, disse que o Rodrigo Maia é beneficiário de um esquema mafioso. E como um chefe né, de batalhão, ele não pode é, fazer esse tipo de publicação, porque fere uma das leis onde você não pode... É entrar em nenhum tipo de movimento político-partidário. Então é, temos essa notícia onde a gente né, fica, é, eu fico incomodado com esse tipo de notícia porque poxa, de algum lugar eu, eu espero ter um pouco de sabe de paz de falar assim não eu posso contar, mas a gente não pode contar com com a polícia, a gente não pode contar com o Estado. Para onde o brasileiro tem saída? Sim, não sabemos e é um, dói um pouquinho ler essa notícia porque deixa a gente com medo esse sim é um medo real porque é uma repressão que as pessoas que estão no poder vão dando, estão no poder dessas instituições da polícia, do exército, vão dando indícios do que pode ou não pode ser um golpe, assim. a gente fica com medo tem que ficar com medo mesmo mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode ficar quieto. A gente tem que fazer o, uh, o nosso papel de cidadão e tentar, de alguma forma, rebater isso. E que bom que, pelo menos, o governo do Estado tomou a decisão correta, porque ele né, cometeu um crime, de afastá-lo. E, bom, esperamos que outras lideranças não façam isso também. Principalmente de instituições como o Exército e Polícia Militar. Enfim, é isso.
1: Bom, pessoal, esse foi mais um episódio das nossas notícias que rodaram por aí essa semana. E espero que a gente tenha conseguido passá-las muito bem para vocês. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Não esquece de compartilhar o nosso conteúdo aí com a galera. E até um próximo episódio. Um beijão.
0: Bom, como sempre, muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. É sempre um prazer tra trazer essas notícias para todos vocês. Agradeço a Sabrina... É, muito feliz por ela ter voltado, muito obrigado a Dani, que está sempre nos ajudando, é, então, agradeço as minhas parceiros de podcast, como sempre, a vocês, desejo uma ótima semana, espero que vocês se informem, tá, esse, esse podcast é apenas para explicar algumas notícias muito importantes, mas busquem informação, como sempre, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, a gente, você nos encontra como é, um olhar periférico, no Twitter você nos encontra como UAP Projeto. Então estamos nas redes sociais, se você quiser fazer sua crítica, sugestão, mandar seu comentário ou xingar a gente. Pode ser que aconteça, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Nos vemos no próximo episódio. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima e tchau.